0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Victoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht.
1: Wir haben heute die Autorin Barbie Markovic eingeladen und freuen uns sehr, zum ersten Mal seit vielen Monaten unter sechs Augen in Barbies Schreiboffice im 15. Wiener Gemeindebezirk mit ihr über ihren 2016 erschienenen Roman Superheldinnen über einiges, was vorher und manches, was seither passiert ist, sprechen zu dürfen. Hallo Barbie, schön, dass du uns hier empfangen hast.
0: Hallo, hi. <lacht> wie ähm, kurz zu dir. Du bist Schriftstellerin und lebst seit 2009 in Wien und äh, warst 2011 und 2012 Stadtschreiberin in Graz. Stop. Stop. 2006. Das ist ah. dieser Fehler,
2: der irgendwie es immer wieder zurück ins Internet schafft. Wirklich? Ich weiß nicht, wie das passiert ist, dass auf der Residenz-Webseite, ich muss Ihnen das
0: jetzt nochmal schreiben, ja. Ich bin 2006 nach Wien gekommen. Ah, 2006 nach Wien, aber 2011, 2012 Stadtschreiberin in Graz stimmt. Genau, ja, der okay. Rest stimmt, aber es ist ah, immer okay. wieder die, ja. der gleiche 2009 er Ich meine, irgendwann wird es wahr sein. Aber auf jeden Fall ist dein äh, Roman Superheldinnen 2016 im Residenzverlag erschienen und du okay. hast den quasi in äh, Graz begonnen, oder beziehungsweise fließt deine Zeit als Stadtschreiberin in den Roman ein. Und im gleichen Jahr hast du den Alpha-Literaturpreis gewonnen, dann 2017 den Adalbert von Chamisso Förderpreis, du warst für den Bachmann-Preis nominiert und hast 2019 den Reinhard-Priesnitz-Preis erhalten. Alles korrekt? Korrekt, das ist eine schöne Liste. Mhm. Du... Ähm, Du bist bekannt als eine jener Schriftstellerinnen, die nicht ausschließlich in ihrer Erstsprache schreiben. Ähm, wie und wo hat denn dann deine Karriere als Schriftstellerin begonnen? Äh, naja, je nachdem, wie man, ab, ab wann man es sein darf.
2: Aber eigentlich wollte mhm. ich es immer schon und habe mir Sachen eingebildet und habe so kleine Hefte immer gefüllt. Ich habe jetzt hier etwas gefunden von 96, das war eines. Also das war sicher das Vierte, das ich versucht habe, als Buch zu befüllen und zu schreiben okay. über irgendeinen Campingurlaub. Davor hatte ich eins mit dem Hund. Also irgendwas mir eingebildet äh, habe ich schon immer. Also diesen mhm. Satz müssen wir dann wie <lacht> mir gehört <lacht> in der Montage <lacht> Na, Das ist ein Scherz. Und äh, ja... Äh, dann war ich bei einem Workshop, interessanterweise, mhm. bei äh, in, in dem ex raum ist er ganz mhm. bekannt, Wladimir Arsenijewitsch mhm. äh, und äh, lustigerweise eben das war so ein Soros Workshop, also das heißt, okay. äh, mhm. weil das ist so ein, eine der Lieblingsverschwörungstheorien, äh, so, die, die Leute kommen von Soros, das ja. hat alles Soros mhm. finanziert, Soros hat meine offenbare Karriere <lacht> finanziert. <lacht> zumindest gestartet oder gepusht und nach diesem workshop habe ich begonnen auch für den Verlag dieses Autoren zu arbeiten mit einer Freundin aus meiner Klasse und sie haben heute noch in Serbien eine ganz gute Organisation würde ich das nennen inzwischen es war mal ein Verlag und inzwischen haben sie auch ein Haus für Residenz, es das heißt Krokodil und das Festival Krokodil natürlich das ist ganz ja. bekannt ja und da, da bin ich irgendwie ein bisschen mit der Literaturszene äh, in Verbindung gekommen. Und dann äh, irgendwann hatte ich das Gefühl, okay, jetzt habe ich schon genug Bücher lektoriert. Mhm. Drei vielleicht. Mhm. Jetzt schreibe ich eins. Und das war das Ausgehen. Also ja. Äh, ähm, ja, ich glaube, es hat funktioniert. Ja, es aber hat aber es war ein Zufall. Ja, also. <lacht>
0: ja.
1: Genau, also am Anfang deiner schriftstellerischen Karriere, wenn man so sagen will, steht also ein ganz besonderes Buch, finde ich, Ausgehen. Du hast es einmal selbst irgendwo als eine falsche Übersetzung von Thomas Bernhards Gehen bezeichnet. Im Untertitel wird es als Remix bezeichnet, wenn ich mich richtig erinnere. Kannst du uns kurz erzählen, was das für ein Text ist und wie es dazu gekommen ist?
2: Ja, da gibt es auch mehrere Arten, weil ich ja diese Geschichte schon seit Jahren immer wieder erzähle, kann ich hier oder hier anfangen. Also die Sache mit der Übersetzung, tatsächlich bin ich immer wieder, ich habe damals Germanistik studiert und habe immer wieder übersetzt, das ist die Hälfte des Studiums in Serbien, Sprache lernen und Übersetzung. Und das hat mir Spaß gemacht, weil ich ja Sprache so gerne mag und habe das auch äh, zum Spaß, also so in meiner Freizeit mit Sachen gemacht, die nicht vorgeschrieben waren. Unter anderem habe ich einmal von einem Stipendium das Buch Gehen von Thomas Bernhard nach Hause mitgenommen. Ähm, und da bestand schon diese Idee, also ich habe schon mit anderen Leuten auch darüber geredet, weil man in einer Übersetzung so viele Möglichkeiten hat, ein Wort zu ähm, quasi zu verwerten in der anderen Sprache habe ich mir gedacht, dass man eigentlich äh, auch Inhalte, Inhalte produzieren kann indem man alles falsch übersetzt also das war die, die eine Sache mhm. mit Übersetzung. Ich, ich wollte eine falsche Übersetzung mhm. äh, machen die immer noch eine Übersetzung ist dann äh, gab es immer wieder in der Zeit äh, so Bücher, die irgendwie mit Musik, äh, Clubkultur mhm. und Remix sich mhm. betitelt haben und auch sich damit beschäftigt haben, aber nicht so, wie ich wollte. Ich wollte nämlich, dass irgendein Buch dieses Verfahren vom REMI, also dass man das irgendwie in den Text fließen lässt, dieses, das gleiche <lacht> bearbeitet und bearbeiten, sodass die Melodie noch erkennbar bleibt, aber dass man eine andere Sache erzählt. Also das war der zweite Wunsch, den ich mir mit dem Buch äh, erfüllt habe. Und zwar habe ich mich einen Tag, eines Tages zu diesem... Also ich habe mich einfach hingesetzt und habe begonnen zu übersetzen, um zu sehen, ob ich Thomas Bernhard jetzt übersetzen mhm. kann. Und äh, konnte ich nicht. Ich habe die Hälfte nicht verstanden. Und mhm. irgendwann habe ich begonnen, einfach die Leute, also den Kara mit Miliza immer zu... Mhm. Äh, beziehungsweise Kara war äh, Boyana und Oliver mhm. Milica, glaube ich, ähm, und ich habe begonnen, sie zu ersetzen und auch die Handlung, aber die Struktur des Satzes, und so ist das Buch entstanden, und so mhm. ist es gleichzeitig eine falsche Übersetzung und ein Remix. Mhm.
0: Okay. Das war also Zufall, dass es Bernhard war, oder hast du die Wahl getroffen, dass es Bernhard sein soll? Okay, das, äh, die Geschichte könnte man auch ansetzen, 2002
2: ja. oder so, als, äh, oder eins, als ich in äh, Deutschland äh, Au-pair-Mädchen war mhm. äh, und äh, immer wieder ähm, Staub wischen musste und die meisten Bücher, über die ich äh, Staub gewischt habe, waren Thomas Bernhard, weil die Frau, bei der äh, ich das gemacht habe, äh, offenbar Thomas Bernhard promoviert hat mhm. und... Ähm, also nicht nur deswegen, aber sie hat damals äh, gemeint, das ist nichts für dich äh, im Sinne von ich, ich, ich konnte nicht Deutsch und so aber, aber tatsächlich hat sie gemeint, das ist so ein bisschen eine gehobene Lektüre für mhm. wenn man die Sprache noch besser kann ähm, es hat sich aber herausgestellt, dass, dass das das leichteste ist, was man lesen mhm. kann, wenn man die Sprache nicht mhm. kann, weil mhm. es sich so viel wiederholt und mhm. äh, die meiste eh also Das meiste ist in der Satzstruktur, und mhm. wenn man das einmal heraus hat, dann kann man die fünf Wörter, die Bernhard pro Buch benutzen, auch lernen. <lacht> Hast du nur
0: Kontakt zu ihr? Äh, Weiß sie du jetzt, dass du schreibst und dass du sehr wohl? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ich würde das sagen, glaube ich. Ich war sehr schlechtes au
2: muss man okay. dazu sagen. Vielleicht auch ein bisschen traumatisch für beide. Es
0: könnte
1: sich deinen Surkampant neben die Bernhard-Bände stellen. Also, es kann sein, dass sie das eh mitbekommen hat. Aber ich weiß, ich war echt
2: ein grottenschlechtes schlechtes pair -Mädchen. Ich habe einfach nicht so schnell bügeln können. Auch mm. unter anderem. Okay. Mhm. Das ist, das erzählen wir diese Geschichte nicht. <lacht> Thomas
1: Bernhard gilt in der österreichischen Literatur ja wie ja, ist eine Art Säulenheiliger, oder? War es ein Akt der Rebellion, seinen Text sich, also seinen Text in einen anderen Kontext zu setzen? Oder hat das jemand übel genommen irgendwie? Vor allem in Österreich oder wie ist das rezipiert worden?
2: Ist das unterschiedlich rezipiert worden hier oder in, in Serbien? Also zuerst ähm es war kein Akt der Rebellion weil für mich Thomas Bernhard also also ich habe mich nie sehr mit Biografien der Autoren mhm. beschäftigt und für mich war er nur ein Text mhm. und äh, die Idee war tatsächlich es hatte mit äh, verbotenen Sachen zu tun weil ich habe damals ähm, damals war diese ganze Copyright äh, Geschichte ziemlich äh, groß, weil das war die Zeit, wo der Danger Mouse diese Beatles und Jay-Z-Alben mhm. irgendwie zusammengemischt hat und geklagt wurde. Und ich weiß nicht, die, Geschichte, die Literaturgeschichte ist schon auch die Geschichte darüber, wie man irgendwas Verbotenes tut. Und ich habe überlegt, tatsächlich explizit, was kann ich noch tun, was verboten ist. Es gibt nichts mehr. Und da ist mir eingefallen, irgendwann eigentlich ist das verboten ja. <lacht> sowas so zu machen und äh, ja gut, das war so einer der Gedanken und ich habe mir da ein bisschen was eingebildet, dass ich damit in der, mich in die Literaturgeschichte reinschreiben mhm. kann und so, war auch jung muss man dazu sagen und, äh, und tatsächlich war es mir kurz also eine kurze Zeit verboten vom Surkamp Verlag, äh, mhm. wir mussten ein bisschen diskutieren, dass das überhaupt äh, auf Serbisch erscheinen darf, dann mhm. war die äh, je, jede weitere äh, Auflage verboten und die Übersetzung und äh, da, da war der Satz, die Autorin soll sich von solchen Projekten in Zukunft fernhalten, mhm. ähm, weil sie unter anderem nicht wirklich wussten, was ich gemacht habe und dann viele Zufälle und Jahre, also nicht sehr viele, aber drei Jahre später mhm. und viele Zufälle später ist es dann doch zum Zufall sehr laut mhm. gekommen, aber
0: okay, spannend. In der deutschen so Reise. Ja. Ja. Mhm. Ja. Okay.
1: Wie war es da mit der Lizenz dann? Also das hat sich dann gelegt, sobald sie das.
2: Ich glaube tatsächlich. Also jetzt mit meinem jetzigen Wissen über Zitate und äh, mhm. so, dass dieses Buch nicht wirklich angegriffen werden kann von mhm. diesen ganzen Zitatrechten. Mhm. Aber das war auch nicht der Grund. Man hat dann eingesehen, dass das Buch auch jetzt irgendwie... Thomas Bernhard Rechte nicht gefährdet, weil es offen damit umgeht mhm. wahrscheinlich. Also es wurde irgendwann akzeptiert, mhm. gegen kleine Widerstände, wie ich gehört habe. Ich weiß es <lacht> nicht
0: genau. Wie ist denn das Buch in Serbien rezipiert worden? Weißt du was davon? Ähm, ich, ich
2: höre hin... Ich habe früher hin und wieder gehört, dass das Buch irgendwie so ein Mini-Kult mhm. war und äh, habe immer wieder Leute auch getroffen aus Montenegro, Bosnien und so weiter und viele in Belgrad, die das Buch kennen. Aber ich war währenddessen in Wien und habe eigentlich versucht zu überleben mit Flyer verteilen und hatte nicht mhm. sehr viel davon oder mich damit sehr beschäftigt. Also hin und wieder habe ich Rezensionen Gelesen. tatsächlich war es auch in der Auswahl für den NIN-Preis, das ist der größte mhm. Literaturpreis, also in der wahrscheinlich nur breiteren, aber immerhin das erste ja. Buch, keine Ahnung.
0: Und äh, also es war eigentlich ziemlich gut positiv okay. rezipiert. Okay. Aber es hört sich gerade so an, als könnte man als doch bekannte Autorin in Serbien nicht davon leben irgendwie, oder? Als ich glaube, das können wirklich wenige. wenige. Mhm. Ja. Der Literaturbetrieb ist, glaube ich, in den
1: ex-Jugoslawischen Ländern wie noch einmal so zersplittert, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Dass es keinen genau. einheitlichen Markt gibt, weil mhm. auch die Buchpreise und so. Mhm. Äh, also in Kroatien sind die Bücher, ich weiß nicht, um wie viel teurer zum Beispiel, als in den anderen. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, das ist einer der Gründe. Der zweite Grund ist, dass äh, ich würde... Jetzt behaupten allen diesen Staaten, ihr Kulturbetrieb, vor allem Literaturbetrieb, jetzt nicht maßlos viel wert ist. Mhm. Und es gibt einfach keine Unterstützungen. Es werden so Bücher für Büchereien eingekauft. Ich kenne das als eine Maßnahme des Staates für die. Aber so, solche Stipendien oder so, was wir da haben, das mhm. ist extrem selten. Es gibt ein paar Preise, die sind nicht so hoch dotiert, mhm. manche, ja, also mhm. weniger Möglichkeiten okay. und wenn, dann über Bestseller ja. Schienen. Mhm.
0: Okay.
2: Du hast gerade Stipendien
1: erwähnt und warst, wie Vicky schon eingangs gesagt hat, 2011-12 Stadtschreiberin in Graz oder besser Stadtabschreiberin habe ich mhm. irgendwo gelesen. Du hast aufgeschrieben, was du an Text in Graz vorgefunden hast, Werbesprüche, Graffiti, Verbotstafeln etc. Und daraus ist dann Graz Alexanderplatz entstanden, dein zweites Buch, im Titel wieder mit einer Reminiszenz an einen berühmten Autor, Alfred Döblin, der unser Bild von Berlin der 1920er Jahre durch die Montagetechnik in seinem Roman auch äh, stark geprägt hat. Und ich... Äh, ich finde irgendwie den Gedanken schön, dass du vielleicht unser Bild von Graz oder anderen Städten dann für die Zukunft prägst, mhm. wenn man in 100 oder 200 Jahren deine Montage von Texten, Sprüchen und so weiter liest, weil es ja auch irgendwie ein, ein zeitgeschichtliches Dokument, das du da geschaffen hast. Aber wie bist du denn auf die Idee gekommen, die Stadt abzuschreiben, und was verschiebt sich in der Wahrnehmung, wenn man seinen Blick nur mehr, unter Anführungszeichen,
2: auf Geschriebenes in einer Stadt richtet? Hm. Ähm, also auf die Idee bin ich tatsächlich äh, über Jahre in mehreren Stufen äh, gekommen, äh, weil ich am Anfang in äh, Wien, als ich nach Wien gekommen bin, 2006, ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, Irgendwann gab es dieses Projekt, ich weiß nicht, ob das jetzt 2006 oder 2007 oder mhm. so war, aber äh, es hieß ähm, die Entschriftung der Neubaugasse und das war irgendeine äh, Künstlergruppe, die wiederum einen Züricher Künstler... Reanimiert, <lacht> reenacted mm -hmm. re 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 hat mm -hmm. mit der, äh, jedenfalls ging es darum, dass man die Beschriftungen aus der Neubaugasse entfernt, sodass die Straße stumm wird, also es ging mehr um Brands und so, aber trotzdem äh, bin ich in die Straße reingekommen und sie war komplett mm -hmm. still mm -hmm. und das war für mich einerseits extrem also interessant, super Gute Kunst, mächtige Erfahrung und gleichzeitig habe ich mir gedacht, eigentlich würde ich gerne alle diese Schriften, die ich immer lese, die mir so viel sagen darüber, wie ich mich in der Stadt benehmen soll und äh, was es überhaupt gibt und so, äh, für meine Freunde in Belgrad übersetzen. Mhm das war so ein Wunsch, aber damals war ich eigentlich nicht mal wirklich, also ich habe studiert und äh, habe mich selbst nicht als Künstlerin oder, oder Literatin wahrgenommen, obwohl das war die Zeit, wo ausgehen auf Serbisch mhm. wahrscheinlich schon immer rezensiert wurde, aber ja. Äh, und dann sind Jahre vergangen und dann gab es diese Stadtschreiber-Sache äh, und da hatte ich ein bisschen ein ähnliches Projekt, ein bisschen anders formuliert, aber irgendwann ist mir wieder diese Idee gekommen und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt eigentlich perfekt. Erstens hat man dann äh, diese Textdatei, die Stadt als Textdatei, äh, die man dann untersuchen, wieder äh, nicht wieder aber äh, untereinander vergleichen, auch wenn man mehrere Städte äh, hat und äh, so weiter kann und äh, genau, dann habe ich das ausprobiert. Und dieses, dieses Verfahren, Städte quasi zu
1: protokollieren, hast du auch für deinen nächsten Roman Superheldinnen verwendet. Das sind Belgrad, Berlin, Wien und Sarajevo, die Orte der Handlung. Und in jeder Stadt hast du dir einen Platz ausgesucht, äh, ausgesucht von dem du alles wieder notiert hast. Ähm, ich finde, so entstehen ganz zum Teil auch witzige äh, Passagen, weil so in, der, in dieser, also weil es, weil es nicht mehr gewichtet ist, also nicht die, der Markenname, der am größten dasteht, äh, ist irgendwie besonders wichtig oder besonders präsent, sondern auch die, die kleinen ich nicht, Fußnoten in irgendwelchen Verbotstafeln können auf einmal wieder ähm, in den Vordergrund rücken. Ähm, wie hast du denn, also hast du irgendwelche Unterschiede empfunden in den verschiedenen Städten, als du da gearbeitet hast? Gibt es zum Beispiel weniger Verbote in Wien als in Berlin oder in Belgrad oder wurdest du irgendwie unterschiedlich aufgenommen dort? Wie hast du das mhm. überhaupt gemacht? Hast du es
2: abfotografiert und dann Nein, ich habe tatsächlich geschrieben. Also ich habe mich irgendwo hingestellt und habe ganz langsam was <lacht> okay. abgeschrieben in einem Heft und dann abgetippt. Mhm. Und damals hatte ich das Gefühl, das ist notwendig für diese Arbeit. <lacht> Immer wieder hat man mir wie gesagt, wieso fotografierst du es nicht einfach ab? und irgendwie hatte ich das Gefühl, na, das muss eben die Linie bekommen, indem ich es alles in eine Linie hineingieße, weil sonst weiß ich nicht, welches Foto, ich weiß nicht, das inzwischen bin ich mir nicht mehr sicher, dass das richtig ist, jedenfalls habe ich das so gemacht und dadurch, dass ich es so gemacht habe, habe ich mich sehr viel auf diesen Plätzen aufgehalten, das heißt, ich war eine dieser Personen, die im öffentlichen Raum viele, viele Stunden verbringen und Dadurch äh, habe ich schon das auch abbekommen, was die öffentlichen Räume halt mit einem machen, je nach Stadt. Also in Graz, das war meine erste Stadt, ist mir aufgefallen, da war extrem viel. ist verboten und die Menschen sind tatsächlich rausgegangen, offenbar fühlen sie sich verantwortlich für den Raum vor ihren mhm. Kiosk oder was auch immer äh, und äh, wollen wissen, was ich da tue. Und, äh, die, also da wurde ich äh, sehr oft angesprochen darauf, ob ich eine Kontrolleurin bin mhm. und so weiter. Äh, also da hatte ich schon... Das Gefühl, dass viele, viele Verbote sind mehr, als ich es kenne, so aus dem Leben. Es war ähnlich, glaube ich, in Wien und Berlin, vielleicht etwas weniger. Vielleicht ist es auch subjektiv natürlich, weil später war ich auch gewohnt. Aber in Wien wollte man auch Magistrat rufen wegen mir und so. Und also in Berlin, Wien, Graz hatte ich schon das Gefühl, dass ich von irgendwie offiziellen, also entweder von Menschen, die irgendwo mhm. arbeiten oder von so... Kontrolleurin, die mhm. wahrgenommen äh, werde von Parkbediensteten mhm. und so, so Menschen. Und ich hatte Angst vor Belgrad. <lacht> ich dachte, ich weiß nicht, das war vielleicht auch ein Vorurteil, aber mhm. ich dachte, wenn ich dort jetzt hinkomme und mit einem Heftchen und sage, ah, ich mache Kunst, mhm. dass mir jemand da einfach eine reinhauen. <lacht> so was willst du? Ähm, und äh, das war aber überhaupt nicht so mhm. und das war auch in Sarajevo nicht so. In Zagreb habe ich überhaupt keine besonderen Erfahrungen gehabt. Ähm, also in Belgrad und Sarajevo haben die Leute mich eher gefragt, ob sie mir irgendwie helfen können. Mhm und äh, entweder waren sie überhaupt nicht in das, ab dem Moment, wo ich Kunst oder so sage, haben sie einfach aufgehört zuzuhören <lacht> und haben sich ihren, ihrem Business wieder <lacht> zurückgewidmet, äh, was ich nett fand eigentlich ja. und so, oder eben, es gab diese weirde äh, Idee, dass sie mir irgendwie helfen sollen. <lacht> aber es war überhaupt nicht... und eben der Aber ich glaube, der... der Schluss, den ich daraus gezogen habe, äh, nachher war, dass der öffentliche Raum einfach auch niemandem gehört. hat. Also, mhm. ähm, dass der nicht als äh, irgendwie eigene Verantwortung wahrgenommen wird und dass ich da tatsächlich mhm. mehr tun kann, was mhm. ich will, als zum Beispiel in Österreich, mhm. in Deutschland. Mhm.
1: Und das ist handschriftlich gemacht? Ja. Und bis dann irgendwie nach einem. Prinzip vorgegangen, von oben nach unten, von links nach
2: rechts? Oder, oder ist das irgendwie, wie es auf dich zugekommen ist? Ich habe, also das war nach Gefühl mehr oder weniger. Mhm. Ich habe mir irgendwie eine, einen Weg ausgedacht zuerst mhm. und dann habe ich irgendwo begonnen. Und, ja. mhm. okay.
1: und durch dieses Verfahren hast du ja auch quasi wieder dieses Übersetzungs Problem, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, in den Roman hineingeholt, äh, weil jede Stadt <lacht> natürlich äh, ihren Richtig. Text in einer anderen Sprache hat, oder? Ja. Ähm, wie ist denn die Übersetzungsgeschichte von Superheldinnen?
2: Ja, die Superheldinnen habe ich äh, auf Deutsch begonnen, äh, in diesem Berlintal, mit dem rotzigen Kind und so, äh, und habe das eigentlich, Ir irgendwann wurde ich unsicher und habe wieder auf Serbisch begonnen, das ist der Anfang mit den Tauben mhm. und so weiter und, äh, und dann habe ich den Rest, den es auf Deutsch gab, noch auf Serbisch übersetzt und alles der Mascha, Mascha David gegeben mhm. und gesagt, jetzt übersetzt du mir quasi nach und wenn mhm. du mich aufholst, schreibe ich weiter auf Deutsch, mhm. das war die Idee. Und Marsha war beschäftigt als ich in dem Moment mhm. des Lebens und so bin ich früher fertig geworden und sie ist mir immer nachgekommen und hat alles übersetzt. Und dann hatten wir aber so einen Rohtext, mhm. der noch überhaupt nicht die letzte Fassung von irgendwas war, an dem ich noch viel geändert mhm. habe und neue Sachen dazugeschrieben, Sachen gestrichen, alles Mögliche umformuliert habe. Teilweise war das die Korrektur der Übersetzung, aber auch Korrektur von meinen Originalentwürfen mhm. und so weiter. Also es war einfach ein Chaos und am Ende ähm, gab es dieses Original, mhm. das, nicht, das eine Übersetzung ist, aber... Zu sagen, es ist eine Übersetzung, ist auch zu wenig, das falsch, ja. und es ist original auf Deutsch, in Serbische, wurde es danach auch übersetzt ja. vom Deutschen, das heißt, äh, okay. ja, und das konnte man dann nicht in einem Satz alles äh, irgendwie sinnvoll darstellen, deswegen
0: steht äh, mit Übersetzungen von okay. Mascha da. Ich habe es ganz spannend gefunden, weil beim Preisnitzpreis ist, glaube ich, ähm, unter anderem hervorgehoben worden, dass dieser Roman auf Serbisch und Deutsch entstanden ist und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, hätte es auch irgendwie funktioniert, diesen Roman als Hybrid stehen zu lassen? Ähm, ich meine, natürlich fürs Verlagswesen grauenhaft, aber wird es für die auch funktionieren oder, oder bist du froh, dass es jetzt eine deutsche und eine serbische Version gibt? Ich bin froh um die deutsche
2: Version, äh, die Serbische, fand ich, äh, also ich mag die Übersetzung, und ich fand, das war auch okay übersetzt, aber ich glaube, ich bin ein schlechtes Publikum für Übersetzungen in Serbische, mhm. weil das meine Muttersprache ist, okay. und äh, da habe ich noch so gespaltene Gefühle. Ähm, Hybrid hätte ich mir nicht gewünscht, mhm. äh, weil ich nicht finde, dass, also ihr hättet das auch nicht lesen können, und, also äh, mir ging es schon bei der ursprünglichen Idee darum, dass eben dass die Kommunikation stattfindet, mhm. dass, die, dass ich diese Städte den Leuten zeigen kann mhm. und so und deswegen ähm, ja, bin ich eher pro eine Sprache, pro Buch und <lacht> ich weiß nicht also das ist so eine, eine romantische Vorstellung, dass man Mehrsprachigkeit und so, aber mhm. es, es sind die wenigsten Menschen, die Genau die Sprachkombination ja, dann klar, haben. Das Publikum
0: ist dann halt sehr gegenseitig. Man, man ja.
2: hat weniger Gesprächspartnerinnen. Mhm. Mhm.
1: Wenn du jetzt auf Deutsch schreibst oder den neuen Roman schreibst auf Deutsch, mhm. übersetzt du oder wirst du das dann selber übersetzen? Oder?
2: Ah ja, weiß ich nicht, weil das ist jetzt über die 90er Jahre und so meine Kindheit, mhm. ich meine, über dieses Rollenspiel sehr verfremdet, mhm. trotzdem. Spiele ich im Moment mit dem Gedanken, das nie zu übersetzen. <lacht> okay, Weil ich schon. Also, de, mir gibt natürlich diese Sache auf Deutsch schreiben, wo kein einziger Mitglied meiner Familie Deutsch kann und, äh, und auch nicht die Schulfreunde und so. Das ist, äh, das ist schön. Es <lacht> ist eine Freiheit und man kann alles Mögliche erzählen. Und ich meine, ich habe mich auch bei Superhelden ein bisschen gefürchtet und so. Mhm. Ähm, also die Stelle, wo ich meine Großmutter so dämonisiert habe, wie wird meine Mutter das aufnehmen? Es ist gut gegangen, wahrscheinlich wird das auch mit den 90er-Jahren, aber, aber im Moment fürchte ich mich davor und wenn, dann würde ich schon vielleicht selber, mhm. mit Hilfe von Vektorinnen oder so. Ja. Wir, wir wollen gleich
1: ein bisschen Weg vom Thema übersetzen kommen und mehr über den Inhalt des Romans sprechen. Und ich habe mir gedacht, da eignet sich nichts besser als Übergang, als Mascha Dabic, weil sie einerseits die Übersetzerin der serbischen Textile ins Deutsche ist und andererseits eine der Protagonistinnen im Roman. Was war sie denn zuerst? Romanfigur oder Übersetzerin von Superheldinnen?
2: Zuerst war sie Romanfigur. Okay. Zuerst war sie meine äh, gute Freundin und mhm. eben die Person, die Ausgehend mhm. übersetzt hat. Mhm. auch. Also mhm. Ah, okay. Ja, ihr habt es euch schon vorher gekannt. Genau. ja. ja. Mhm. Okay. Wir haben uns eigentlich über das Buch kennengelernt.
0: Das kann mhm. Sie dann in der nächsten Folge erzählen. Genau. <lacht> <lacht> oh, schön. Ich werde jetzt ganz kurz den Plot zusammenfassen von Superheldinnen. Ähm, du darfst mich Bin verbessern. Ja. Ich kann das, das ist nicht so mein gut. Plot. Also ich habe mir aufgeschrieben, Superheldinnen erzählt die Geschichte von drei jungen Frauen, die mit ihren geeinten magischen Kräften dazu in der Lage sind, Leben auszulöschen und die Zukunft zu beeinflussen. Für, diese esoterische Maga für das esoterische Magazin Astroblick verfassen sie einmal in der Woche Prophezeiungen, in denen sie die Geschicke anderer Menschen beeinflussen. Ihrem eigentlichen Ziel, in den Mittelstand aufzusteigen, kommen Sie mit Ihren Aktionen. Das zeigt das Self-Tracking der Protagonistin aber nicht näher. Nach, nach einem vergeblichen Versuchen, das große Glück in Berlin, in der Kunst etc. zu finden, bleibt Ihnen schlussendlich aber nur mehr ein Ausweg und den erzähle ich jetzt natürlich nicht, damit unsere Hörerinnen das Buch noch lesen können. Aber es ist ein sehr spannender Ausgang. Wie bist du an diesen Stoff für deinen Roman gekommen? Was hat dich inspiriert und wie bist du auf diese crazy Geschichte gekommen? Ähm, also, es ist witzig, weil
2: einerseits ist es eine crazy Geschichte, andererseits Aha. ist es alles wahr und ich hatte diese Szene, also und es ist alles übertrieben und nicht okay. wahr und so, aber diese, also die Mascha ja. haben wir drinnen äh, ziemlich, Ähnlich zu der Mascha, die sie ist okay. <lacht> im Realleben. Und dann gibt es Direktorka, auch ja. eine gute Freundin von mir. Die sind beide natürlich, man erkennt sich drin, es ist natürlich alles übertrieben und mhm. äh, vereinfacht und, äh, und so weiter. Ähm, und vermischt auch mit meinen eigenen Erfahrungen. Mhm. Aber ich habe diese Szene gehabt, das, das ist überhaupt vielleicht meine Lieblingsszene im Leben. Ähm, Be als ich diesen Rhein äh, Preis, mhm. nein nicht den Preis, den anderen Moment, nein das war der saiko preis mhm. genau. Äh, und da sind wir dann in, äh, im Literatur, im Literaturmuseum in mhm. diesem Saal gesessen und äh, man hat äh, begonnen, diese germanistischen Sachen zu erzählen, wie äh, auch das biografische immer fiktiv ist und so und ich konnte dann äh, hinzeigen auf meine zwei Hauptfiguren und sie haben sich gemeldet und haben gesagt, nein, das sind wir, das sind wirklich wir. Geil. Also von dem her, es, es gibt sehr vieles, das ähm, einfach aus dem Leben mhm. damals äh, herausgegriffen wurde, dann übertrieben und vielleicht mhm. auch zu unserem Gunsten ein bisschen. <lacht> und äh, gleichzeitig gibt es diese, diesen komischen, mhm. Plot, um ihn so zu nennen. Mhm. Das kam aus vielleicht meiner Vorliebe für Comics. Okay. Und aus meiner Gleichgültigkeit der Handlung gegenüber.
0: Aha. Okay.
2: Ich wollte den Leuten auch was geben, also was diese Superkräfte ja. betrifft und so, damit ich, ähm, damit ich tief graben kann, quasi mhm. im Un Ungemütlichen. Also das ist bunt, ist und gleichzeitig ein bisschen schrecklich und nicht nur schrecklich und traurig und ja. so ein Mitleidsbuch und deswegen
0: haben sie... Also diese magischen <lacht> Kräfte habt ihr nicht? Nein. <lacht>
2: <lacht> <Aber Scheine. lacht> ich habe tatsächlich, tatsächlich auch eine Szene, wo eine Frau mich nach der Lesung gefragt hat und ihr habt keine magischen Kräfte und ich war so natürlich nicht äh, mhm. und sie war dann sichtlich enttäuscht und hat mhm. gemeint, weil sie hat welche und irgendwie habe ich damit die Chance gespielt äh, ja. zu erfahren, welche und oh wie, weil nein. sie war dann... Ja, sie wollte sich ja nicht mehr, mehr verbinden. Nein. Ah, welche Frage. hättest du gern? Von den Kräften? Mhm. Oh, shit. Ich hätte immer gesagt, dass mit der äh, also Zeit aufhalten, mhm. okay. damit man Sachen korrigieren kann. <lacht> <lacht> die die, die, die Abgabefrist vom Verlag. Genau, ja. <lacht> Aber sicher bin ich mir nicht mehr, weil gerade schreibe ich ein Buch über die Zeit. Da mhm. kann man nichts reparieren. Mhm.
1: Wir haben vorhin viel über Orte gesprochen. Und äh, die Superheldinnen wechseln auch den Ort, vereinfacht gesagt. Sie kommen nach Wien, nach Berlin. Was ihnen aber eigentlich zu schaffen macht, sind nicht diese oft problematisierten äh, und aufgebauschten kulturellen oder sprachlichen Unterschiede, sondern ich habe es eher so gelesen, dass sie daran verzweifeln, eben, Vicky hat es schon gesagt, nicht im Mittelstand anzukommen, weil sie dafür zu mittellos sind. Kann man, was den Kultur- und Sprachtransfer angeht, eigentlich eh optimistisch sein und liegen die, nennen wir das Integrationsprobleme, eigentlich woanders? Also ist das quasi alles aufs Geld zurückzuführen oder auf die wirtschaftlichen Probleme mit denen. Ich finde
2: schon. Ich finde nicht, dass jemand mit Geldintegration in irgendeiner Weise, also was auch immer dieses Wort dann, mhm. von welcher Seite es betrachtet ja. wird, äh, bedeutet, das braucht man dann nicht mehr. Mhm. Dann geht es plötzlich nicht mehr darum. Also mhm. das ist einfach irgendwie... Das Wort kenne ich eher auch schon seit Jahren in verschiedenen. Ich muss sagen, eine Zeit lang hieß es, dass die Gesellschaft jemanden in sich mhm. hinein integrieren soll und so weiter. Und plötzlich ist die Integration nur an dem kleinen Menschen mhm. <lacht> quasi und der soll sich selber irgendwie integrieren und trotz allem die Membranen durchbrechen und so weiter. Mhm. Trotzdem glaube ich, ich glaube nicht wirklich an unüberbrückbare kulturellen Unterschiede. Ich meine, es ist egal, es ist egal, was für Songs ich gesungen habe mhm. in der Kindheit. Wir mhm. können trotzdem reden. Habe ich das Gefühl? <lacht> ja. mhm.
0: ähm, Superhelden und Superheldinnen hast eh schon anklingen lassen, die du bist durchaus auch vom Comic beeinflusst gewesen, weil du Comics ganz einfach gerne hast. Wie, wie zeigt sich das denn in deinem Roman für dich?
2: Ähm. Also in Wirklichkeit habe ich sehr viel von Grant Morrison ah. abgekupfert und äh, zum Beispiel die Tauben auch ein mhm. bisschen, also er hat auch, äh, aber er hat nur eine kleine Szene in mhm. einem, äh, also in den Invisibles mit den Tauben und ich hatte schon die Taube drin und habe mir gedacht, okay, dann, äh, dann übertreiben wir diese Tauben mhm. so, dass sie auch eine Figur werden, also da habe ich mich von ihm inspirieren lassen, glaube ich. Ähm, dann diese komische äh, Nonsenssprache, mhm. das habe ich auch aus den Comics ein mhm. bisschen, äh, also nicht so genau kopiert, weil das war alles Englisch, was ich gelesen habe, aber trotzdem so, dass, dass man das anschaut, mhm. quasi wie, wie sie diese Comics, also vor allem diese Onomatopoeische mhm. so Comicsprache und äh, überhaupt diese ganze, also die Superkräfte ja. und. Äh, mhm und die, ich, die Farben ich weiß nicht ob man das auch so sieht wie ich in diesem Buch aber ich sehe es extrem bunt und mhm. wenn das rüberkommt das ist auch von den mhm. Comics
0: mhm. bunt ja schon also finde also ich also muss ich nicht sein aber bei doch. mir im Kopf ja. ist es ja. Ja. bunt ja. Darf ich ganz kurz weil wir haben vorher über den Kunst und Kulturbetrieb in Belgrad gesprochen und Direktorka ist ja also eine der Protagonistinnen ist ja Filmemacherin im Roman und scheitert ja quasi nach einem kurzen, also sie hat einen kurzen Abstecher in die Kunstszene und kommt dann aber wieder in ihren ursprünglichen Job als Kellnerin zurück. Und ähm, hast du dich in diesen Passagen am Wiener Kulturbetrieb irgendwie inspirieren lassen? Also ist es hier auch so schwer? Ist der Literaturbetrieb so ähm, eng wie er im Roman also wie im Roman der Filmbetrieb ist? Ähm, also die die Story mit äh, Filmen machen und so, mhm. das,
2: das ist tatsächlich so, aus ein paar Beispielen, die ich kenne, mhm. mh, zusammengewürfelt <lacht> mhm. und äh, erzählt, die den Menschen in Wien passiert mhm. äh, sind, die Kunst machen wollen und von irgendwo, ex äh, in dem Fall, also nicht nur eigentlich, also die nicht aus Österreich, mhm. sind mir, ich, ich, hatte einfach ein, ich hatte einfach Glück. Mhm. Ich hatte viel Glück und habe das, glaube ich, übersprungen, dass ich mich irgendwo so richtig, mhm. ähm, also dass ich versuchen muss. <lacht> also okay. Irgendwie ähm, hatte ich Glück und dann gab es diesen Text im, im Surkamp äh, und äh, mhm. dann kam als ich unsicher wurde, kam die Residenzlektorin Jessica Bär auf mich und hat mhm. gemeint, ich warte auf dein Buch und so, <lacht> und es so war irgendwie,
0: also ja, ich Ach, musste nicht viel kennen, ja, also außer mir. Das ist mir. sehr nobel, und ein Understatement kommt mir vor, aber ist das kein Glück, was du machst, oder? Also Doch, ich bin schon, also schon? Ich,
2: ich bin schon der Meinung, dass sehr viel Glück dabei ist, okay. und dass genau diese Person, die ich bin, mit den gleichen äh, Voraussetzungen und dem gleichen Talent meinetwegen mit ein bisschen anderen äh, Begegnungen mhm. und so weiter äh, genauso völlig an, an mhm. dem Geschehen vorbei ich hätte okay. Sachen machen können mhm. sicher
0: ich glaube schon also doch magische Kräfte vielleicht wenn man an Glück nicht glaubt <lacht>
2: ja na weiß ich nicht Zufall Zufall mhm. nenne ich das gerne <lacht>
1: Wir haben uns am Weg hierher gefragt, ob es mhm. das Café wirklich gibt, wo sich die Superheldinnen
0: treffen. Sette Fontane.
2: Nicht wirklich, also es gibt ein Café namens Sette Fontane, es ist mhm. aber überhaupt nicht so wie im Buch beschrieben. Mhm. Ähm, daneben gibt es noch ein Café mit dem ähnlichen Namen, Sieben Brunnen oder mhm. so. Das kommt eher nah, ist es aber auch nicht. Und es gibt ein Café, in dem ich nie war, das ich mir aber vorgestellt habe, und das ist am Margaretenplatz und heißt... Ähm Talisman oder mhm. Voodoo oder was weiß ich, irgendwie so, ähm, da war ich nie drinnen und das ist eigentlich das Café, das ich mir immer vorgestellt habe, weil es so dunkel ist und ich glaube, dass es Samtüberzüge
0: hat, aber vielleicht ja. hat es auch nicht. Superheldinnen ist auch als Theaterstück am Volkstheater Wien ähm, aufgeführt worden und damit ja auch in ein anderes Medium, in eine neue Sprache überführt worden, vielleicht so in die Theatersprache. Du hast mitgearbeitet. Wie hat sie denn das? Ich glaube ja, ich habe ich hab nicht viel mitgearbeitet. Der, ach, okay. Ich Abgesegnet. <lacht> Abgesegnet. Ah, okay, Ich habe es gesegnet. Wie hat sie das angefühlt, das dann auf einmal auf Theaterboden zu sehen? Es war toll, aber man muss sagen, dass, das hat
2: die Berenice, Berenice mhm. Hebenstreit, äh, extrem toll gemacht. Und also sie und äh, die Dramaturgin, die mhm. Andrea Zeise, ähm, ich weiß nicht, die, die haben den Text so gut überführt mhm. äh, in Dialoge und mhm. äh, gekürzt, dass mir absolut nichts gefehlt hat, als mhm. ich es angeschaut habe und das war für mich einmal wichtig und gleichzeitig haben sie natürlich ähm, um das zu machen, mussten sie den Text gut verstanden haben, mhm. was sie auch gemacht haben und äh, das war das erste Mal, dass ich im Theater das Gefühl habe, okay, das ist circa die Art und Weise, wie ich es erzählen würde, also okay. Ich war sehr glücklich über die Produktion von dem her. Cool. Also, mhm. Und natürlich cool für mich, dass das war und mhm. die Leute hingegangen sind. Und so. Das stimmt, ja. Mhm. Ähm,
1: vor kurzem ist ein Text von dir, Klassenbuch, in einer Anthologie erschienen, äh, die Lydia Haider herausgegeben hat. Und wie wir hassen, heißt der Band. Äh, es geht darin um Macht und Hierarchien unter Schulkindern. Die Kritikerin Sabine Rolf hat in ihrer Rezension für die Berliner Zeitung geschrieben, dass dein Text mit dem beeindruckendsten Wutausbruch des Buches endet. Gegen wen richtet
2: sich denn der Hass, von dem du in der Erzählung berichtest? Eigentlich gegen mich, also in, de, in dem äh, gegen Ich-Figur. <lacht> 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 ähm, es war eine Geschichte über Hass, glaube ich mehr als. Also ich habe mhm. irgendwann ähm, es ist so, dass ich im Moment ein Buch über die 90er Jahre in Belgrad schreibe und mich in diesem Universum bewege und auch äh, Wege suche, wie ich äh, über diese Zeit am besten berichten kann in all ihrer Rohheit und im äh, mhm auch Gewalt ist dann dort auch in der Sprache und so und solche Sachen habe ich vorher schon gesucht und diese Geschichte habe ich äh, schon gehabt, als mhm. die Anthologie kam und dann habe ich gefragt, ob es irgendwie mhm. passt, obwohl es nicht, nicht direkt eine Hassrede jetzt mhm. ist oder so und ich finde es passt tatsächlich auch, es hat ja eine kleine Tirade und so, aber es ist äh, es ging eigentlich um um eigentlich um Macht und Hass gegen das System, mhm. äh, gegen die Schwächeren, die Stärkeren, ich weiß nicht. Also einfach so
0: einmal über all das nachdenken. Ja, der Text ist Teil eines größeren Ganzen, oder? Kannst du uns ein bisschen was über, deinen, über dein nächstes Buchprojekt erzählen? Äh, sehr gerne, weil ja? das ist, was ich
2: gerade mache. Äh, das ist völlig verrückt. Ja. Ich weiß auch nicht. Es das heißt, die verschissene Zeit... Mhm. Uh, und uh, es ist tatsächlich so ein Experiment über die Vergangenheit mhm. uh, oder Erinnerung uh, und ich habe irgendwann im Leben nachgedacht, uh, wenn ich über die 90er Jahre, die ja gleichzeitig die Kriegsjahre mhm. in der Region oder die Armutsjahre in Serbien <lacht> uh, waren und so uh, uh, und uh, und Gleichzeitig meine Jugend, also von 10 bis 20 hm. quasi, äh, die interessanteste vielleicht persönlichkeitsmäßige äh, Zeit. Wenn ich den Leuten über die komischen Sachen, die da passiert sind oder wie die Welt war, wie die Regeln waren, erzähle, habe ich selber bemerkt, dass je mehr Zeit vergeht, dass ich immer mehr äh, irgendwie zu Karikatur neige und die schlimmen Sachen schlimmer mache und manche verschwinden mhm. komplett und, äh, und da habe ich mir gedacht, was stellen sich diese Leute überhaupt vor darunter auch und aus dieser Frage oder diesem Moment, so wie erinnere ich mich jetzt, ähm, habe ich mir gedacht, es wäre cool, ein Rollenspiel, ein, ein ähm, Fantasy-Rollenspiel, so ein wirklich Tabletop-Game zu machen über meine Kindheit, wo ich ein Abenteuer schreibe, äh, das in den 90er Jahren passiert, wirklich in diesem Gebäude, wo ich aufgewachsen bin, mit meinen Schulfreunden, die man dann treffen kann, die man sogar sein kann, <lacht> und dass ich die Leute das spielen lasse, die vielleicht nicht da aufgewachsen sind, oder doch schon, also in dem Fall waren es ich hatte zwei Gruppen mit gemischten Menschen, aber die eine, die durchgehalten hat, weil dieses Spielen ist schon, also es sind fünf Treffen, jeweils fünf, sechs Stunden, ich weiß nicht. Also das. Mhm. Die, die durchgehalten haben, waren nicht in Serbien aufgewachsen. Und ich wollte sehen, was für Fehler sie machen, wie stellen sie sich das vor, wie können wir darüber überhaupt kommunizieren weil wenn sie spielen, müssen sie auch erzählen, was sie denken, dass sie mhm. sehen und so. Und ähm, okay, das hat nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, also es ist jetzt nicht so, dass ich gesehen habe, was sie sehen, aber wir haben eine komische Handlung und äh, Charaktere gemeinsam produziert und äh, ich finde, das Ende war unfassbar von dem Spiel und es hat uns so irgendwo hingebracht, wo ich nicht wusste, dass ich äh, in meinem Erinnerungs Prozessspiel äh, hingehen könnte und genau das, das habe ich dann als Vorlage und daraus mache ich ein, ein extrem realistisches Fantasy Buch über mhm. die 90er Jahre also es ist so eine komische Schnittstelle und äh, ich habe großen Spaß und große Angst, dass das völlig daneben ja. geht natürlich
0: ja. Du schreibst das wieder für Residenz? Ja oder? Mhm. Cool. Und wann ist Abgabetermin? Abgabe. Ich sollte fertigen, also es gibt keinen jetzt,
2: aber mhm. so Ende des Jahres Frühling und im Herbst soll es äh, ah, rauskommen. Mhm. Und das Spiel auch, also man kann es dann mhm. auch spielen.
0: Ah, schön. Wow. Super.
2: <lacht> Residenz macht Tabletops? Ab jetzt. Ab <lacht> cool. Du
0: hast
1: Unmengen an Material dann, oder? Wenn du das, Hast du das irgendwie...
2: Ja, im Moment ist es böse, dass ich nicht nach äh, Belgrad kommen kann, mhm. um zu recherchieren, weil mhm. zum Beispiel hatte ich diese Szene am Friedhof, äh, wo der Mafia Boss eine Rede hält, was äh, sehr realistisch ist. Übrigens mhm. gibt es im YouTube jede Menge mhm. solche mhm. Reden. Äh, und äh, dann wollte ich zu meinem Friedhof, also aus der Nachbarschaft hingehen und schauen, weil da gibt es immer wieder solche äh, Denkmäler mit, mit so, also so 90er-Jahre zeitgemäße mhm. Mhm. Kleinkriminellen äh, Verabschiedungen, sagen wir mal so, wo ein Auto ist. Und, oder, und das wollte ich mir ein bisschen anschauen, kann ich jetzt nicht. Äh, Bibliothek, äh, Zeitungen von den Tagen, mhm. über die ich rede und solche mhm. Sachen. Also es, äh, ich glaube, das Buch könnte ein bisschen schlechter werden dadurch, dass diese ganze äh, Corona-Sache mhm. mhm. aufgekommen ist. Aber ich versuche noch, Leute zu engagieren, die vor Ort sind. Ja. <lacht> Als hier in Österreich die
1: Beschränkungen wegen Corona angefangen haben, warst du gerade in den USA, oder? Ja. Wo, wo warst du da genau und, und wie hast du die Situation dort erlebt? Und wie bist du wieder? War das irgendwie so eine aufregende Heimkehrerinnen-Geschichte wegen Corona oder hat das noch reibungslos geklappt? Bei dir?
2: Es war gleichzeitig aufregend und hat reibungslos geklappt, hat man aber vorher nicht wissen können. Mhm. Also ich habe noch... Also viel habe ich nicht. Es war ein Stipendium beim äh, Germanistik-Institut äh, äh, Tucson, Arizona. <lacht> Und das war sehr äh, eigentlich sehr schön, extremer. Also das war mein erster Kulturschock, weil es eben äh, es ist so komisch, weil man das Gefühl hat, man kennt Amerika, was man aber nicht bedenkt, ist, dass man selber nicht, in meinem Fall Auto nicht fahren kann und dass das irgendwie eine extreme Rolle spielt äh, in dem Erlebnis von, äh, von dem Ganzen. Und ich meine, ich wurde sogar aus, ausgelacht quasi von den Germanistik-Leuten, sie haben gemeint, ja, enjoy, oder, oder so, hab, ähm, wie sagt man das, ähm, viel, viel Spaß in deiner näheren Umgebung. <lacht> Und tatsächlich habe ich meine nähere Umgebung kennengelernt. Und diese letzten Tage waren tatsächlich so, jeden Tag, so im Stundentakt kommen neue News, dass man jetzt doch zurück muss und dann doch einen Tag früher als mhm. eh früher. Mhm. Und, mhm. Und, und dann habe ich den Koffer dort gelassen, ja. weil ich gehört habe, man wartet sechs Stunden am Flughafen. Das hat aber nicht gestimmt. Ach nein. Es hat mir nichts gefehlt, komischerweise. Außer Badeanzug. Egal. Ist ja inzwischen angekommen. Nein, also ich weiß nicht wie man so einen Koffer, es ist ein drei Monate schwerer Koffer, mhm. äh, wie man den ohne ein Reichtum dafür zu bezahlen mhm. eigentlich transportieren kann. Ich habe es noch nicht heraus. Also liebe zu.
0: <lacht>
2: Keine Ahnung. Ähm, wenn, nicht, jemand wenn jemand auf meinem Weg ist. Voll schön. Ähm,
1: du hast auch Hörspiele und Texte fürs mhm. Theater geschrieben. Zuletzt vor ein paar Tagen, also ich habe es ganz, vor, vor ganz kurzem erst gesehen, äh, wie es weitergeht für das Ensemble des Burgtheaters in mhm. Quarantäne. Ähm, also es ist irgendwie so eine Videoreihe, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Also ich habe mir nur deinen... Äh, deinen Beitrag
2: angesehen, gelesen ah, oder rezitiert von dort? Immerhin im hat es jemand angesehen. Ich habe das Gefühl, das ist völlig unbemerkt geblieben. ich habe
0: <lacht> ah, ja, Ich habe wir, wir den Link in die Shownotes und
1: ja. man muss es sich anschauen. Ich finde es nämlich wirklich einen, einen super Text. Für unter den vielen, die sich jetzt irgendwie mit, mit Corona auseinandersetzen, da ist man ja jetzt auch ein bisschen überschwemmt worden in den letzten Monaten. <lacht> äh, finde ich, äh, hebt sich der <lacht> wirklich äh, positiv äh, heraus und es wird irgendwie eine Analogie zum, also vom Lockdown in diesem Jahr äh, zur Kriegszeit in Jugoslawien hergestellt. Überwachung, Angst, das Eingesperrtsein. Ähm, die Pandemie erinnert die Protagonistin an den Krieg, aber sie stellt beim Gedanken an die leeren Regale fest und diesen Satz habe ich wunderbar gefunden. Dieser Mangel ist fake. Und mal angenommen, wir haben jetzt das Ärgste überstanden in dieser Krise, was wir nicht wissen oder nicht wissen können. Aber was glaubst du, wie wir uns als Gesellschaft an den Frühling und an den Sommer 2020 erinnern werden? Jetzt so aus der Perspektive, wo du dich gerade mit den 90er Jahren in Belgrad
2: mhm.
1: beschäftigst.
2: Ja, eben, das ist also... Man wird nicht schlau auf solchen <lacht> Schicksalsschlägen, <lacht> ich weiß nicht, ähm, aber ich habe tatsächlich während, äh, ähm, am Anfang so im März äh, darüber nachgedacht, was das jetzt mit uns tut, weil das haben glaube ich alle gemacht und äh, ich habe da äh, eine Idee gehabt, dass das jetzt, was wir haben, also in dem Moment hat sich das für mich angefühlt, als hätten wir eine schlechte Beziehung mit der Realität quasi mhm. äh, und äh, also es ist quasi so, die das Körperliche funktioniert nicht mehr und man ist so ein bisschen distanziert und es ist irgendwie traurig, aber mhm. es ist auch wurscht mhm. <lacht> so. und äh, ich habe das Gefühl das ist, was mit uns passiert ist, wir, mhm. also unsere Beziehung zur Realität hat jetzt gelitten, wir müssen eine <lacht> neue starten, aber wie jetzt, weiß ich nicht, also, also dieses weird, dieses awkwarde Gefühl und dass man nicht mehr wieder einfach ganz gedankenlos mhm. zurück kann und sich freuen kann, das, ja. das denke ich im Moment. Mhm.
1: Mhm
2: weiß ich nicht. Vielleicht gibt's was anderes
1: dann, ja. lustigeres. <lacht> Im Text heißt es auch unter anderem, also es ist ein, ein Blick quasi in die Zukunft, und da heißt es, 2020 wird eine Pandemie ausbrechen, und Frauen werden um ein Jahrhundert zurückgeworfen und müssen die Welt wieder, wie der auf ewig verdammte Atlas, auf den Rücken nehmen. Ich habe mich dann an die Statistiken erinnert gefühlt, wo es immer heißt, Männer sind viel anfälliger für das Virus oder für schwere Verläufe der Krankheit, aber sind Frauen doch diejenigen, die nachhaltiger und stärker unter der Krise leiden eigentlich? Und welche Superkräfte, um jetzt wieder zu den Superheldinnen zu kommen, brauchen wir denn, um nicht wie der auf ewig verdammte Atlas immer die Stütze zu sein?
2: Ja, das ist ja dieses Haken, der Haken X, <lacht> quasi. man soll sie gar nicht brauchen, die Superkräfte. Also einfach nicht die Welt aufnehmen, also, keine Ahnung, man dreht hart, <lacht> ausprobieren. <lacht> ich, ich weiß, natürlich ist das alles schwierig und äh, die Welt umzukrempeln, jetzt eh nicht meine Entscheidung ja. ist oder so, sonst würden wir vielleicht Sachen ausprobieren. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich habe noch eine Frage zur Wiener Krippe. Also du bist ja Mitglied äh, der Wiener Krippe und ähm, da sind auch andere Autorinnen und Autoren dabei. Was ist das eigentlich für eine Gruppe und was macht ihr und wer ist alles dabei
2: und wieso? Äh, aha, ja, ich weiß nicht, das ist... Äh es war auch bevor die Gruppe sich äh, gruppiert hat mhm. äh, so, äh, dass äh, in den letzten Jahren äh, ich weiß nicht, man hat so eine Art äh, verwandten Zugang bei den anderen äh, gespürt quasi. Also äh, die, die Gruppe ist jetzt, also im Moment, ich weiß nicht, das wechselt auch da und wer gerade präsent ist und so, aber Lydia Haider, es ist überhaupt sehr wichtig als äh, so eine bindende Persönlichkeit der Literaturszene mhm. und äh, im Moment ist da Maria Mucha und äh, Pune Ansari und äh, Stefanie Sagnagel ähm, und irgendwie ich. Mhm. <lacht> Aber ich finde, also für mich waren das einfach Leute, die ich bewundere und sobald die Möglichkeit da war, habe ich mich an die Gruppe gekrallt <lacht> und habe mir gedacht, cool, dass ich jetzt irgendwie dabei äh, sein darf. Man trifft sich, man Schaut sich die Texte gegenseitig manchmal äh, an und so, halt Literaturfreundschaftsdienste. Wir schauen, dass wir füreinander Sachen organisieren und mhm. auch manchmal gemeinsam Sachen machen. Und einfach ähm, wichtig war uns auch, ähm, so eine dezidiert äh, weibliche äh, Gruppe zu sein, weil in der österreichischen Literaturgeschichte auch so wenig davon war, und einfach eine Szene vielleicht zu kreieren, wo eben, mhm. also einfach sich auch als Gruppe
0: ein bisschen wichtig mhm. zu machen, auch gegenseitig, ich weiß nicht. Mhm. Cool. Ähm, ich habe jetzt erst noch einen, ein Zitat von dir gelesen, ähm, wo ich mir gedacht habe, wow, ich frage dich das jetzt einfach in einem Standardkommentar in Bezug auf die Verleihung des Literaturnobelpreises an Handke, hast du geschrieben. Ich beziehe mich jetzt nicht auf Handke, <lacht> sondern du schreibst unter anderem mit 18, habe ich ziemlich in einem Zug Handke, Albahari, Radakovic, Thomas, Thomas Shalamun, Soran Bragolov und Gilbert Shelton gelesen und habe altersgemäß sofort beschlossen, wie diese coolen Typen zu sein, mich im Schreiben nichts zu scheißen, frei zu denken. Für mich habe ich die Frage schon beantwortet, du scheißt die in deinem Schreiben nichts, du bist mutig, du gehst andere Wege. Ähm, findest du das auch so? Hast du dieses Vorhaben für dich in die Tat umgesetzt? Oder? Ich, das ist tatsächlich seltsam, weil ich bin äh, sonst, also sonst
2: scheiße ich mich extrem an, so im Leben und, mhm. äh, und bin sehr schnell überfordert und so. Und im Schreiben ist mir das alles egal, und diese ganzen Regeln oder was. Äh, ich weiß nicht, was das ist, um ehrlich zu sein. Da, da, tatsächlich bin ich da unempfindlich. Also mhm. nicht ganz unempfindlich, natürlich, weil ich hundertmal über die ganzen Texte gehe und versuche sie irgendwie dann doch zumindest meinem Geschmack mhm. <lacht> so nach meinem Geschmack anzupassen. Aber ja, ich scheiß mich nicht viel mhm. im Schreiben. Und so so haushaltlich.
1: Mhm. Und wenn du so oft über deine
2: Texte gehst, äh, hebst
1: du dann die verschiedenen Fassungen auf? Oder, oder wie machst du das? Also ist da wird es irgendwann einen Nachlass, also in hoffentlich sehr ferner Zeit
2: geben? <lacht>
1: man, das wäre äh, so
2: schlecht für mich. <lacht> dann würde man die ganzen Stufen der Shit, first, second and third Drive sehen <lacht> und wie ich eigentlich denke und schreibe. Ich bin wirklich eine halbe... Also ich sage nicht, dass ich eine gute Lektorin wäre, besonders nicht auf Deutsch, dass ich halt so mhm. als Zweitsprache spreche, aber als Autorin bin ich Lektorin mhm. <lacht> und tatsächlich brauche ich so ein, zuerst irgendwas Schlechtes zu mhm. produzieren und dann muss ich hundertmal alles schön zusammenschneiden und irgendwann gibt es dann so Momente, wo, wo es leichter ist zu schreiben, weil mhm. Ich weiß nicht,
0: weil man schon den Text im Griff hat. Cool. Vielleicht eine abschließende Frage, oder? Dann bedanken wir uns mit der letzten Frage ganz, ganz herzlich, dass wir bei dir im Schreibatelier sitzen durften. Ähm <lacht> <lacht> <Das> <lacht> äh, endlich wieder äh, mit richtigen Personen an richtigen Tischen und nicht zu Hause vom PC. Wie schaut denn dein Schreiballtag aus? Äh, bist du regelmäßig hier? in der Märzstraße zum Schreiben oder schreibst du auch zu Hause? Im Moment schon. Ich habe mich vor zwei, drei Tagen jetzt
2: beschrieben irgendwie. Also äh, zu meinem Freund habe ich gesagt, ich bin wie so ein alter Maler, der sich nur freut, wenn er in sein Atelier gehen kann. <lacht> Und das ist im Moment, äh, ist das für mich das, das wirklich so Top-Erlebnis, wenn ich aufstehe, ein bisschen was mache, keine Ahnung, und dann gehe ich hier, mhm. äh, komme ich hier hin und sitze bis am Abend und dann aber auch gehe ich hier raus und bin fertig. Das kannte ich nicht von Leben. Mhm. Das ist wirklich ein, ähm, also mir gefällt das extrem gut. Cool. Mhm.
0: Schön. Herzlichen Dank, Babi, für dieses <lacht> Gespräch. Schön, dass wir da haben dürfen. Ja,
2: danke euch auch. Gut.